0: Creo que vaya conmigo a jueces. Vamos a jueces otra vez. 1 Jueces 1. Permiso, verifiquen que estamos en silencio. Jueces 6. Estuvimos hablando del jueces 6. 1 al 6 bajo el tema fe en tiempos difíciles ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? amén bueno, ya que estamos aquí me voy a liberar de esto en el capítulo 6 ¿no, no hay para proyectarlo gracias jueces 6, 1 al 6 léemelo pastor rapidito otra vez para retomar
1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los marianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a casa. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Mamián, Y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
0: Es interesante cuando volvemos a leer la, la historia de jueces, en precisamente hablando de Gedeón y de la conducta de Israel, que cada vez que la leemos, como que podemos percibir de alguna manera u otra cuán cerca estamos nosotros de una tierra que sí está haciendo y está ejecutando el espíritu madianita en estos tiempos. Y mientras el Señor me daba esta palabra para hablarle con ustedes, me percato en medio de ese proceso que el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica se está convirtiendo en un pueblo bajo maldición. Y está en maldición. El espíritu de los madianitas está operando en la gente, está operando con el pueblo de Dios y está empezando a quitarle al pueblo de Dios todo lo que tiene. Y no simplemente al pueblo de Dios, está empezando a quitar las finanzas y está empezando a quitar los valores, los principios, está empezando a quitar la formación original y el plan original de Dios con la iglesia, con la familia y con el gobierno. Creo que se vuelve a repetir una historia que leemos y que estamos conscientes de que esta historia está volviéndose a narrar en los escritos de estos tiempos. Y esto es interesante porque si nos percatamos, Dios empieza a llamar a Gedeón y lo empieza a llamar en un escenario de imposibilidades. En un escenario donde no había ni para comer, porque a eso aún se lo estaban quitando. Dios llama a Gedeón en una escena donde él estaba escondido, y prediqué eso el domingo pasado, donde estaba escondido entre el lagar, y el trigo, tratando de solucionar un problema que lo más probable se hubiera evitado si un pueblo hubiera reconocido a Dios como primer lugar. Y creo que eso está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, y está pasando en nuestra tierra, y yo creo que tú te identifiques con esto, porque si no logras identificarte con esto y te exonera, o te, o te, o te, sí, te exonera de lo que está pasando ahora, puede ser que te montes en un lugar donde no pueda haber con perspectiva correcta lo que Dios quiere hacer en esta temporada. ¿Y qué Dios quiere hacer en esta temporada? Es que Él se quiera aparecer a nosotros y llamarnos Gedeones de este tiempo. Amén. Dios usó, una de las cosas que hablé el domingo pasado es que Dios usó un tiempo difícil para llamar a Gedeón a cambiar la historia de una nación y esto me bendice porque porque no lo llamó cuando estaban bien si no lo llama cuando Gedeón está atravesando unas consecuencias como dentro del pueblo está atravesando unas consecuencias que lo más probable ni culpa de él era pero su generación sí estaba ejerciendo una conducta errónea y la conducta era que habían alejado al señor porque ellos estaban bien habían alejado al señor y por cuanto se habían desconectado de Dios, aún en tiempos de abundancia, Dios activa a los madianitas y permite que los madianitas vayan a quitarle todo. Y quiero que entiendas esto, porque el pueblo de Dios ahora mismo, en esta temporada, le está pasando eso. El pueblo de Dios está vagando y está durmiéndose, como decimos en el buen boricua, en las pajas. Se está durmiendo y no está siendo responsable con el llamado de Dios para estos últimos tiempos. Dios está levantando profetas, apóstoles, niños. Dios está levantando un avivamiento fuera de los Estados Unidos, en otros lugares. Se está coajando algo poderoso que va a bajar del cielo para la última generación. Y la iglesia de los Estados Unidos está durmiendo. Y esto es interesante porque quiero marcar un precedente aquí. Dios está levantándonos a nosotros como gedeones en este tiempo. No importando cuántos seamos, vamos a hacer una iglesia diferente, llena del poder de Dios, cueste lo que cueste. Dale un fuerte aplauso a Dios poderoso. Y quiero marcar eso porque yo quiero que tú entiendas que estamos en una temporada, y aquí, aquí estamos en un tiempo donde estamos guerreando espiritualmente para que lo que Dios está creyendo hacer aquí se haga realidad hemos tenido lo más probable que irnos a lagar con el trigo a hacer lo que Sedeón estaba haciendo pero déjame decirte algo estamos a punto que se nos revele Dios en este asunto no, tú no me estás entendiendo Dios se va a revelar en este asunto, en par de días Dios se va a revelar en este asunto. Y va a traernos a nosotros una dirección mejor de la que nosotros hemos planificado por amor a Él. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro y preciso, palpable en nuestro corazón que aunque venga la duda aunque venga el momento difícil aunque los marianitas estén queriendo hacer algo con nosotros date por sentado que el ángel de Jehová se va a aparecer en los próximos días sea quien sea y nos va a dar una dirección vengo a decirte León que te necesito para este tiempo Enseñé la semana pasada también, que Dios llama a Gedeón y se le revela, dándole a conocer a Gedeón quién era él. ¿Quién era él? Y esto es interesante porque muchos de nosotros en esta temporada sabemos que Dios se nos va a aparecer lo que no estamos preparados es cómo Él va a aparecer y qué nos va a decir. Y para eso necesitamos como cuerpo de Cristo estar en una misma sintonía, un mismo propósito y una misma visión. Yo no sé, pero en el tiempo en que estaba trillándose, el tiempo de trillar en Israel era entre abril y mayo. Estamos en la temporada de trillar lo que estaba haciendo Gedeón. Y trillar es sacudir. Y lo más probable es que Satanás está buscando en esta temporada. Sacudir a ver si hay cizaña o hay trigo en el pueblo de Dios. Y yo vengo a decirte una noticia. Mayo es un año donde Dios va a empezar a sacudir, a sacudir, a sacudir, a sacudir. Procura que tú seas trigo y no cizaña para que seas parte de lo que Dios va a hacer este fin de año. No se puede divagar. Aunque sintamos que estamos siendo estremecidos, no podemos divagar en la palabra no podemos divagar en actitud, no podemos divagar si Dios está o no está, si esto es de Dios o no es de Dios, déjame decirte algo, si estás divagando en eso es porque tú eres ciseña y no eres trigo. En el tiempo de trillar hay que salir y empezar a ver, porque también hay un enemigo que nos quiere robar, estamos trillando y estamos medianitas. Hay que saber que cuando estamos trillando, que no se haga mucho ruido. My God. Vamos a tener que meternos y empezar a trillar calladito... que no nos escuchen los madianitas. Porque si no, nos pueden ver y decir: Esta gente está desunida porque está trillando. Y no hay quien ayude a trillar ahí. <risa> ¿Alguien me está entendiendo? Y Satanás está buscando la manera de que nosotros dejemos de trillar, pero a la misma vez nos tengamos que esconder. Y eso no va a suceder, porque nosotros somos luz del mundo. Y el ángel de Jehová va a aparecer, nos manda la instrucción y Él nos va a dar todo lo que nos hace falta para lograr hacer lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. Dile que de tu lado, ten cuidado que están trillando. Ten cuidado que están trillando. En el llamado de Gedeón, y ahí me quedé, Dios lo motivó con su presencia. Versículo 6, 13 al 24, vamos, rapidito.
1: Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mm. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina. Hmm. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el cardo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, uh -huh. tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, ¡Paz a ti, no tengas temor, no morirás! Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, de los Yes. escucha bien el llamado de Gedeón
0: nos enseña que Dios nos motiva y nos da confianza en su presencia después de ser llamado un varón esforzado y valiente Gedeón le pregunta a Dios por favor señor si el, si el señor está con nosotros ¿por qué ha sucedido esto? Hmm. ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos contaron? La conclusión de Gedeón fue que el Señor lo había abandonado. Luego de estar en el lagar, luego de realmente verse en la posición donde se le presenta el ángel, ahora él le contesta al ángel preguntándole y diciéndole cómo lo va a hacer. Esta es la escena donde lo más probable va a acontecer con nuestro ministerio en los próximos días. Y por favor, présteme atención, todo el mundo. Lo más probable, nosotros hemos, hemos estado desde principios de año trillando, trillando, trillando. Y estamos en una posición donde ahora mismo necesitamos que algo suceda. Necesitamos que algo se vea. Necesitamos que algo arranque. Necesitamos que algo comience a florecer. Necesitamos que algo comience a dar a luz. El punto es. Que eso sí va a suceder. Lo que tenemos que tener presente es que el ángel vino en el momento de la crisis. Y como Gedeón no tenía conocimiento de qué realmente había dentro de él, ni tenía identidad del mismo, no le pudo contestar de una lo que esperaba el ángel quisiera para él hacer su trabajo. Pastor, ¿qué tú me quieres decir con eso? Que no podemos perder tiempo. Nosotros en tratar de contestarle al ángel por mucho tiempo lo que el ángel ya sabe de lo que tú eres. Como ministerio, como iglesia del Señor, tenemos que ahora mismo entender que el ángel va a aparecer y que nosotros no podemos hablarle al ángel con una autoestima negativa. Con unas preguntas que pongan al ángel a cuestionar al ángel, aquel que lo sabe todo y que tiene conocimiento de todo. Si tú haces esa pregunta, lo más probable va a tomar un tiempo más el que Dios cumpla su propósito en nosotros. Si yo te preguntara a la pastora, ¿puedes hacer esto? Y está llamada para esto y ella me contesta, yo no Sé y por qué tú vas a hacer esto y empieza a cuestionar mi confianza que yo le brindo a ella. En un momento dado yo me puedo sentir que tú no estás confiando en mi posición. ¿Alguien me está entendiendo? Y muchos de nosotros nos quedamos en ese momento en que, el, en que Gedeón y el ángel se encuentran. siento a Dios en esto porque creemos que no tenemos ni la capacidad ni tenemos la respuesta para ir en contra de los madianitas y hacer cosas maravillosas en Dios, ¿sabes por qué? porque tu identidad todavía está siendo cuestionada por ti mismo y no por Dios Dios sabe lo que tú vas a hacer el problema es que tú no sabes qué poder cargas dentro de ti y puedes comenzar a cuestionar lo que ya Dios vio en ti alguien dice amén a eso por favor yo quiero que como iglesia, en ese cambio que va a ocurrir, estemos conscientes que esas preguntas a nosotros no las vamos a hacer. No están escritas ahí para que las hagamos. Están escritas ahí para que entendamos que no se hacen. Ay Dios mío, por favor. Una iglesia madura, una iglesia que tiene poder una iglesia que ha pasado por el proceso, un hombre y una mujer que han pasado por situaciones adversas, que le aparezca el ángel, es para decir, ¡éme ¡Eh aquí! ¡Envíame a mí! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Dios mío! Ese momento lo pudo haber disfrutado Gedeón de una manera diferente. Que Dios te envió... <risa> Yo estoy capacitado, yo estoy entrenado, llevo ya más dos o tres años aquí. Dime, ¿cuál es el plan? Siéntate conmigo. Y el ángel, mira, vas a coger aquí, vas a cargar aquí, vas a, darle, a esto le vas a dar escudo, a esto le vas a dar lanza, a este le vas a dar esto, a aquello le vas a dar lo otro. Vamos, arranque, oh my God, Dios quiere eso para nosotros. Dale un fuerte aplauso. La conclusión que le estaba dando Gedeón a, a Jehová era nos ha abandonado. ¿Eso lo ha hecho Dios conmigo? No, lo ha hecho contigo. Pues la respuesta tiene que ser diferente. El versículo 14 registra algo que debe haber arrasado la sensibilidad de Gedeón. Dice que el Señor se volvió a hacer, lo miró a la cara y dijo: Ve con las fuerzas que tiene y libera a Israel del poder de, de, de los madianitas. no te envío yo quiero que entiendan algo no podemos seguir creyendo que algo va a suceder si tú mismo no lo crees no podemos seguir creyendo que esta, esto se va a llenar aquí si no estamos orando por eso y creyéndolo ya conmigo la fe en tiempos difíciles tenemos que tomar una acción diferente a eso, tenemos que salir con alegría al gozo a las calles y decirle sabes qué allí hay una iglesia de poder y de gloria, allí hay una iglesia que está, alguien me está entendiendo allí hay una iglesia que me envió Jehová a mí para hablarte a ti allí hay una iglesia que me envió Jehová para decirte que estamos en los últimos tiempos y que la palabra que se está predicando ahí es necesaria para ti, para tu familia no te envío yo, te dice Jehová Pero estamos todavía en el lagal esperando. ¿Y tú crees que esa iglesia reúne las cualidades? ¿Y tú crees que como otro, como ministerio, vamos a poder cumplir con eso? No, el Señor te dice, yo te envío. Uno, aquí habemos más de 20 cuando nos reunimos. Yo los envío. Yo los envío. Alguien me está entendiendo esto, porque si yo predico esto solo, yo me lo creo yo mismo. ¿Pero tú lo crees? Fe en tiempos difíciles. Créelo. Que eres el canal, el eje de que Dios está buscando para este tiempo. Habla con la verdad. No crees en ti mismo, por eso esto no, esto no crece y no crecerá. No crees en lo que tú estás haciendo en la iglesia. Lo haces por cumplir, pero no lo haces porque crees que Dios te escogió para este tiempo. Lo, ha, lo ves como una solución y no lo ves como una, como una acción de parte de Dios. Porque los madianitas te tienen rodeado y están queriendo robar tu fe. ¿A cuánto les predicaste esta semana? ¿A cuánto te les acercaste esta semana? ¿A cuánto que están turbados le dijiste, allí hay un lugar? Un lugar donde te vas a poder esconder cuando los maderitas vengan para tu casa. Un lugar donde me envió Jehová para decirte, llega allí corriendo para los últimos tiempos. ¿A quién le estás predicando así? ¿Sabes qué? porque te sientes escondido trillando en un lugar incorrecto para ti. Pero yo te garantizo que ese lugar que le puso Gedeón a Dios era el lugar perfecto para encontrarse con Él. Eso estaba ya predicho. Este es el lugar que Dios escogió para ustedes y para aquellos que vienen detrás de ustedes generaciones de Marianitas, que cuando tú le presentas al Dios verdadero cambiará de pensar y vendrán corriendo a bendecir este ministerio a bendecirnos a nosotros y a bendecir al pueblo de Dios completamente dale un fuerte aplauso al Señor por eso y no te envío yo ¿Para qué Dios me puso donde yo estoy? ¿Para ganar billete ¿En serio? Ese es tu sustento, eso, eso no significa nada. ¿No te envió Dios allí? ¿Por qué temes en predicar la palabra? Porque estás, lo más probable, como Gedeón, confundido de tu identidad y no sabes quién eres en Dios. pero te tengo una noticia, Dios se te va a aparecer, Dios se te va a aparecer, Dios se te va a aparecer, se te va a aparecer y te va a dar identidad y vas a predicar este evangelio sin temor donde quiera que te metas. sabes qué allí tenemos, en aquel lugar tenemos un espacio, maps, está Dios haciendo cosas extraordinarias allí, llega, Ay, yo no sé si aquí me está entendiendo esto. Gedeón todavía no estaba haciendo los cálculos en esta ecuación divina. Por lo que observa lo poco impresionante que es su currículum. Ese momento tan no estaba de acuerdo a su currículum. Ese lugar de encuentro no estaba dentro de su currículum. El llegar aquí dentro, no estaba dentro de nuestro currículum. Pero ahí se le apareció Jehová. Ahí, aquí, aquí, aquí se va a aparecer Jehová. Lo, tú no puedes estar pendiente del pasado. Caps ya pasó. Borra Caps de tu mente. Que la gloria... Que la gloria será mayor que la... Eso fue una temporada. Dile a la gente, sácatelo del sistema. Que lo que viene ahora es algo para los últimos tiempos que va a ser el doble. El doble. Tienes que orar con más ímpetu. Tienes que ayunar con más ímpetu. Tienes que creer con más fuerza para que suceda. Porque es doble. My God. El problema es que no queremos pagar un precio. El problema es que queremos ver luces prendidas, show, grupo de jóvenes, todos en adulterio y fornicación, en pecado. El problema es que queremos ver lucecitas así, que brinquen y salten, que le llamen la atención a la gente y lo embudezcan, para tú hablar baboserías y no decirle a la gente, estamos en los últimos tiempos y si no te arrepientes te va a llevar el... por el pecado que opera. Los madianitas se están acercando a tu casa, a tu iglesia, a tus hijos, se están acercando a tu generación, se están acercando al gobierno y tú tirando lucecitas para el aire. ¡No! Es tiempo de identidad, es tiempo de pararte en la brecha, tengo que doblegar, tengo que orar más, tengo que ayunar más, tengo que buscar más a Dios. Palabra, hueva, palabras huecas y vacías eso es lo que quiere la juventud ahora háblame siete pasos para alcanzar el éxito cuatro pasos para brincar a otra dimensión cuando tú haces esto la gloria de Dios se manifiesta quiero ver nubes Dios te va a bendecir, este es el tiempo de la bendición, tu semilla y la gente embobada. Los jóvenes todos llenos de pecado. Hoy te cantan un himno de unción y mañana están afuera acostándose con la novia. Y por la gracia de Dios Dios los usa como misericordia, pero están llenos de pecado los altares. Los confronta con esta palabra se te levantan y se van porque lo que quiere es llenar sus emociones no su espíritu dale un fuerte aplauso al Señor yo le dije al Señor que si él me llamaba por lo menos con tres que llegáramos allá arriba la sangre de los tres iba a estar tranquila yo no quiero mil y que y 990 almas se pierdan y la sangre que haya sobre mis hombros porque me voy con todos ellos para el infierno dame tres por lo menos y con los tres quiero subir sube al cielo cuando yo me aprente ante el Padre y el Padre pase factura sobre mí ven buen siervo fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré y esa sangre Jehová, tranquilo que lo hiciste bien pasa goza de mi bendición oh aleluya con tres I'm fine I have the heaven pero Dios me ha dado un equipo aquí no de tres aquí somos cientos que vamos a llegar a la eternidad con un corazón limpio puro sacro y separado para este tiempo coge ánimo en esta tarde coge ánimo que lo que estás haciendo no caerá el piso no caerá el piso, todo el esfuerzo que estamos haciendo, Jehová lo recompensará y el ángel se va a aparecer en pocos días y vamos a ver una manifestación extraordinaria, dale un fuerte aplauso al Señor, vamos my God, I feel the lo siento a Dios fuerte y eso que estoy cansado Su currículum de Gedeón era muy débil, según él. Él era el más débil de su clan, era el más joven de su familia y no tenía ninguna autoridad para llamar a la caballería de su propia tribu y mucho menos de los demás. Y no, él no tenía currículum. <ríe> Pero él era el único que estaba trillando. Inuyendo. No estaba cualificado, no sabía nada de la ley, no conocía nada, pero estaba allí peleando por lo suyo. Y el señor miró desde ahí y dijo: "Tú eres el que yo necesito, el más pequeño de la tribu, el más valiente y esforzado". el que llega aquí a las 3 de la tarde a montar, el que coge la escoba, el que está allá atrás enviando imágenes, que no brinca ni habla mucha lengua, el que está ahí sentado proveyendo para los demás, a ese, a ese lo miró Dios con el corazón. A los otros, cuando viene la palabra de los apóstoles servidores que se sientan y no hacen su palabra suya, salen corriendo porque lo que vienen es a llenar sus expectativas emocionales y no estar conectados con una visión eterna. Así que nosotros que estamos ocupaditos, trillando, no nos preocupemos. Cargando estas cositas, no nos preocupemos. Que llegue uno, que llegue el otro. tranquilo, que estamos haciendo el trabajo. Que él se va a encargar de añadir lo que es de ser salvo. Y los que no van a caer en las manos de los madianitas, él los va a traer. Tú sigues trabajando enfocado, que eres Gedeón. Oh my God. Entonces puso bueno ahora, déjenme ¿cuánto me queda por ahí? Tres horas. Pero Dios confirmó sus prioridades con su presencia. Gracias, hija. Dios confirmó sus prioridades con su presencia en el verso 16. Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y agárrate de esto ahora. Estoy en el tercer punto. El llamado de Gedeón, Dios lo motiva con su presencia. Mira lo que le dice. Derribarás a Madian como si fuera un solo... Cha, cha, cha. como si fuera un solo hombre dándole personificación al que estaba en potestad en ese momento que era Dios,
1: Ay, Dios mío.
0: y yo no sé pero en ese momento agárrese esta la manifestación del orden divino era Dios el Padre efectuado Ahora en la gracia, Dios te dice, como si fueran uno. Mm, espérate. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por lo tanto, ahora tenemos conocimiento que hay dos seres más en la Trinidad que están activados para darnos a nosotros la victoria frente a los madianitas. Que eso Israel no los conoció. No, si alguien me está entendiendo esto, por favor Alguien me está entendiendo esto Lo que te estoy queriendo decir Que ese hombre que ahora fue Ahora dos veces Con conocimiento de las escrituras Que va a estar con nosotros Como uno El Hijo y el Espíritu Santo Manifestado en esta temporada Para decirte a la mañanita: Hey, I am here This is my pueblo Este es mi pueblo Y no me lo van a destruir Dale un fuerte aplauso Vamos Prepárate porque ven como un solo hombre La Trinidad se está manifestando en mis hijos Y cuando a mí me complace manifestar mi Trinidad No hay demonios No hay huestes my God, Que se detengan se perdieron lo que faltaron y se perdieron esta semana Uf. en otras palabras a Gedeón se le da una comisión innegable se le informa los notables resultados de antemano y se le promete la asociación sin igual del Señor mismo se le reveló se le dio una orden y se le dijo que iba a salir victorioso no Esa es la noticia que Dios tiene para nosotros hoy. Van a salir victoriosa iglesia. Vamos a salir victoriosos, iglesia. Vamos a salir victoriosa, iglesia. Aunque estemos trillando ahora, el ángel está diciéndote, vamos a salir victorioso. Date tranquilo. Que a mí me place bendecirlo. Y esta rey, esta grey va a crecer. Uh porque el Señor se ha asociado con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno nos dice vayan y conquisten porque yo estaré con ustedes y le daré victoria a Edeón y lo hará como uno solo. Uy, cuánto me queda hija. Ahora bien, aquí viene algo. Punto número cuatro. Gede Gedeón debía poner su vida privada y la de su familia en orden. Vamos a decir los gritos ahora, son buenos. El llamado de Gedeón nos enseña que la fidelidad de Dios es privada es un requisito previo para ser usado públicamente. Antes de que Gedeón pueda ser utilizado públicamente, primero debe limpiar su propio patio trasero. Dije la palabra bien, ¿verdad? Su familia estaba rompiendo el primer y segundo mandamiento, escucha bien, con ídolos de Baal en su propiedad. Entonces la primera asignación del Señor fue tomar el toro especial de siete años de su padre y derribar a los ídolos. Luego Gedeón debía sacrificar ese precioso toro usando la madera del ídolo destruido. ¿Qué sentido tiene esto, pastor? Si quieres aprender a confiar en Dios, primero debe poner su propia casa en orden. Dile a tu familia que saque todas esas cosas que tienen escondidas. Y cuando hablamos de ídolos, no estamos hablando de cosas literalmente, en aquel tiempo sí, ídolos de vales, toros, becerros, y yo no sé cuánto levantaban, cuánta porquería de infierno. Imágenes, gracias pastor, imágenes, muchas cosas. Pero en el tiempo de ahora, tú sabes que eso todavía existe en una religión. Pero hay otras cosas que las llamamos que son nuestros ídolos. Y podemos llamar ídolos a nuestro trabajo. Podemos llamar ídolos a nuestras ideologías, a nuestros pensamientos. Podemos llamar ídolos a nuestra cultura. Podemos llamar ídolos a lo que nos enseñaron nuestros padres. Mi mamá me enseñó así, así se hacen las cosas y se acabó. Podemos llamar hasta ídolos a nuestros propios pensamientos que gobiernan aún sabiendo que estamos mal. También podemos coger nuestros hijos como ídolos. El punto es que en ese momento en que Dios está haciendo esta, este escenario tan bello con Gedeón, luego de decirle, tú has sido llamado y yo te voy a dar victoria, tú tienes que romper esto antes de entrar. Y esta es la parte donde yo quiero que ustedes entiendan algo. Todo aquello que va en contra de lo que Dios designó para ti en el lugar en el encuentro con el Señor y que estorbe lo que Dios puso a ti sobre responsabilidad sobre lo que Dios va a hacer contigo en esta temporada se llama ídolo. Y en este tiempo Satanás va a buscar la estrategia más sutil para que tú conviertas hasta tus propios deseos en idolatría, operando de esta manera, yo soy primero, yo me siento mal, yo no voy, yo no hago porque me siento incómodo, allá que resuelvan otros. Estás siendo ídolo de tus propios sentimientos y emociones, eso lo toma Dios en, en, en gobierno, no tú. ¿Qué ídolos tenemos en nuestra casa que no, no nos dejan venir, con, no, no, no nos dejan permitir ser constantes en las cosas del Señor? ¿Qué cosas tenemos primero antes de ignorar? ¿Qué cosas tenemos primero antes de buscar el rostro de Dios? ¿Qué cosas ponemos primero antes de poder obedecer y escuchar la voz de Dios y ser responsable con, con lo que Dios ha puesto en mí dentro de un ministerio? ¿Qué? ¿Qué ocupa ese lugar? ¿Hay algo que te estás aferrando? ¿Hay un éxito que pasó en tu vida que te estás aferrando a Él? ¿Y ahora lo usas de excusas para deshonrar lo que Dios te ha entregado en confianza? Oye, pero se acabaron los ámanes ahora. Yo estaba todo el mundo brincando y saltando ahí ahorita. Si logras derribar esos ídolos, Dios te va a honrar. Porque una vez el pueblo de Israel derribaba ídolos, ¿a qué pasaba? Dios se volteaba a su favor. Pero tienes que esta tarde irte a identificar cuáles son esos ídolos que están operando en tu casa y tomar control de tu casa y decirle a tu casa: ¿Sabes que Aquí no se le está dando prioridad a las cosas del Señor. Seas quien sea, seas hija, seas tía, seas abuelo, hay que hablar la verdad en nuestra casa y decir las cosas como son. Porque si no, esta palabra que Dios te está entregando a ti, fíjate que Gedeón era el último. Y no tenía potestad ni con, él, con ellos mismos. Pero fue el que Dios utilizó para confrontar el pecado. Aunque lo hizo escondida, pero lo hizo. Y Dios luego, más adelante, lo puso en gracia. Pero lo hizo. Esperó que todo este el mundo se durmiera y se fue. Ven acá, Contrayado. Que tú, tú no me vas a dejar que esto me dinero. No, tú no me vas. Ven acá. A cuántas veces Dios te está diciendo a ti en el cuarto orando. ¡Derriba a los ídolos! ¡Derriba a los espíritus incorrectos! ¡Ponte a orar y ayunar y empieza a destruir! Estoy cansado, estoy cansada. Hoy sí que estoy estenuado. Hoy sí tengo. Y Satanás ahí riéndose en la cara. Esta no es de una, Esta no es de una ama más su cuerpo a más su descanso que mi llamado y no es que descansemos no bueno, me lo interprete pero usted me entiende lo que le quiero decir de noche se fue ra, ra, cogió los ídolos y los parto en canto y aunque salió culpable y se reveló el señor se metió en mano ni te atraban a tocarlo <risa> alguien me está entendiendo ni se atrevan a tocar lo que esté mi ungido y de ahora para adelante le voy a dar una autoridad que a ninguno de ustedes o vago se las ha dado eso es lo que está pasando hoy en día hoy en día los madianitas están entrando con sus híderos y se lo están metiendo en tu casa y yo te reto en esta tarde que tú te vayas a tu casa y tú empieces a decirles a esos medianitas: tienen que irse de casa. Ustedes no van a. No, 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 no. Tienen que irse de casa. Mira, dejen lo que están haciendo hoy. Mira, si tienen planes esta noche, dejen lo que están haciendo. Dígale, te tienes que ir, Señor, revélame, revélame cuáles son, cuáles son, cuáles son. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo quiero hacer tu voluntad. Y te paren la brecha y le dice, ¿sabes qué? Esto hay, que esto hay que enderezarlo, esto hay que enderezarlo, esto hay que enderezarlo, esto hay que enderezarlo. Y si no, Jehová va, se va a ir de aquí y no vamos a seguir produciendo nada. Podemos hacer 20 cosas, pero no vamos a producir. Tienes que mover las cosas para hacer esto. Porque Dios honrará a los que le honran. Le sucedió a Gedeón. En el versículo 30 informa que los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo, debe morir. Saca todo aquello. Saca todo aquello, porque el ángel de Jehová nos vino a visitar. Y ese encuentro no lo podemos perder. Aunque te sientas solo, arando, trillando, vete al cuarto, a tu aposento y dile, Señor, revélame, revélate a mi vida, dime que tengo que cortar, porque lo que tú vas a hacer en esta temporada, en este tiempo, es para liberar a un pueblo que está en esclavitud. Te pregunto, ¿cuánta gente hoy te encuentras a diario en la calle, que lo ves atado a los madianitas. ¿Cuántos? ¿A cuántos? Y no te atreves a decirle, ¿sabes por qué? Porque hay madianitas queriendo gobernar tu corazón. Hay ídolos que están amarrando tu corazón y no te dejan liberarlos para que seas un hijo de Dios conforme. Vete de noche y pelea por ellos. Ora por ellos. Intercede por ellos. Clama por ellos. Y después te los encuentra nuevamente y le dice, ¿sabes que hay un lugar donde puedes llegar a recibir una palabra que transformará tu vida? Yo no te digo que le critiques, yo te digo que lo lleves. Tú ves ahí Dios predicando a la Gedeón, dándole instrucciones. Si haces esto, tendrás esto, yo estaré contigo y el resultado será esto. Si vas aquí, donde Dios me puso, irás a esto, te pasará esto. Ay, bendito, ve que ustedes no saben. Te pasará esto, Dios te tocará, Dios te transformará y luego tu familia, tus hijos, todo lo que está pasando será restaurado, pero tienes que hacerlo. Darle un fuerte aplauso, yo no está no motivado. Termino. Esto es una temporada, hijo, ayúdame. Que Dios nos está llamando y nos está confrontando. A que evaluemos en nuestro entorno, en nuestro hogar si hay algún altar o un baal que necesita ser destruido no para juzgarte por eso sino para entregarte la victoria porque ya él te la prometió fíjate que él no criticó el ángel no criticó a Baal a Gedón, perdón con lo que su familia estaba haciendo primero no le dijo ve y coge aquello, mato y después vengo de mí que quiero hablar contigo él le habló él le devolvió su identidad. Él le dijo para qué lo que quería usar. Y le dijo que iba a ser victorioso. Luego que le dijo todas esas cosas, dijo, pero necesito que hagas algo. Luego le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué demuestra eso? Amor. El problema de esta generación es que ni aún hablándola así quieren aceptar. Dios te está escogiendo a ti, que ya Él te ha dicho, te traje, te puse el nombre, mío eres tú y vayas y derribe los vales que están tratando de aguantar lo que es para ti, para tu casa, tu familia, tus hijos, Dios quiere hacer.